0: Esse é o nas trincheiras. Eu queria chamar a atenção para vocês de uma das teses que eu respiro e mais uma vez, olhem o que eu faço. Eu até agora não dei um passo para uma área tão longe assim. A Velar Mídia, elas são os meus 14 funcionários de marketing que já existiam debaixo de uma outra estrutura. Eu já nasci com dois clientes. Então, muito da, das teses que eu pratico é praticidade. Eu acho que a, várias pessoas vão perder o jogo do empreendedorismo porque elas são sonhadoras demais, elas não mesclam o sonho com algum quê de praticidade. Onde você tem uma vantagem assimétrica em relação às pessoas? Onde o seu networking é mais forte? Onde as suas competências são melhores? Onde o seu time é um pouco melhor? Então, por exemplo, quando eu fiz o spin-off da Alice da Rádio, o que aconteceu é que eu peguei competências internas minhas e oferecer para o mercado. Então, eu tô sempre buscando qual é o Path of Least Resistance para fazer o que eu quero. E o que eu tô fazendo agora, que é Marketing Bound, que é produção de conteúdo, não é o meu end game. Então, a forma que eu penso em navegar isso é sempre procurando como é que eu dou o primeiro passo para depois chegar na minha visão maior. Que, por exemplo, a minha visão maior é acabar, aniquilar com o modelo de empresa, agência de publicidade e produtora eu acho que não faz sentido isso. Hoje em dia a quantidade de valor que o cliente extrai usando uma agência de publicidade grande, cara, é cerca de 20% do que ele coloca porque tem três intermediários nesse processo. Então a minha visão maior é substituir o um modelo de agência tendo uma, uma empresa capaz de tanto produzir quanto distribuir o conteúdo direto no cliente não tem mais o cliente que vai numa agência que contrata uma produtora, que repassa para Globo e só chega um pedacinho desse valor no cliente. Só que que isso eu ainda não tenho escala para fazer. Então eu não abro uma empresa para fazer isso. Eu abro uma empresa onde eu posso dar o primeiro passo agora para começar, e aí eu vou tentando navegar para onde eu quero. Então, mas com certeza é muito mais difícil você abrir um negócio onde você não tem vantagem assimétrica nenhuma em relação ao outro. Eu acho que a quantidade de talento bruto que a gente tem no Brasil é um negócio alucinante. Eu até vou contar um caso específico semana passada, semana passada ou duas semanas atrás, eu tava precisando de mais um videomaker lá na, lá na produtora e eu literalmente peguei o meu celular Apontei para minha cara e falei assim, aí, alguém no Rio de Janeiro é ninja em edição de vídeo e tá a fim de trabalhar, recebi mais de 170 respostas. Então, e várias delas eram pessoas com portfólios alucinantes, pessoas com trabalhos belíssimos. Então, eu não sinto, principalmente na parte criativa, eu não sinto shortage de mão de obra. E, na, e até traduzindo para a parte de engenharia, esses últimos oito anos que as pessoas chamaram de crise e que eu cresci pra caramba. Cara, eu contratei alguns dos melhores profissionais do mercado porque eles, tavam, porque eles não tinham oportunidade em outros lugares. As empresas fizeram downsizing, vem do conselho que tem que reduzir o orçamento da área em 30%, isso se traduz num, numa, num corte de headcount de 17 pessoas e é quase que arbitrário. Cara, vão pessoas muito boas, então nesse período de crise eu contratei muita gente boa que estava à disposição no mercado. Eu acho que a maioria dos, gestor, dos gestores que entram num argumento dessa ordem assim, toda vez que você culpa os outros, eu entendo que é porque você não quer resolver o problema. Então, eu tenho encontrado muita mão de obra boa no mercado, sim. <risos> converso com muita gente de startup aqui no Rio, é, do advisory para algumas, inclusive, e eu acho que as pessoas, quando participam de uma aula de empreendedorismo, leem um livro, eles... Se apaixonam pelo lado de, do ideation, né? De como você gera a ideia, como é que você chega num, num, num modelo que talvez dê certo e depois você faz uma síntese, fala, cara, coloca um canvas, estrutura todas as áreas de valor, tudo isso tem muito valor. É, chamei várias das pessoas-chave do meu lado para fazer um brainstorming de umas duas, três horas e nasceu ali esse rádio daquela reunião. Tem umas fotos, tem um vídeo, tem tudo, super legal olhar para trás. Mas eu acho que as pessoas ignoram que depois desse processo gostoso todo, cara, você tem que colocar a cara na rua e escutar várias vezes que o seu negócio não é bom o suficiente. E a maioria das pessoas não está preparada para isso. Eu preciso me submeter a pessoas que teoricamente não têm 5% na escala de eu chamar de sucesso que eu tenho e dos caras me falarem que não, vocês não são bons o suficiente para fazer isso não. Então precisa ter um DNA especial para você querer passar por esse processo, onde você toma 700 nãos até ganhar um sim e outro sim e depois mais 300 nãos. Então. Eu não tenho a menor dúvida do que é mais difícil, é você tocar a parte comercial. E todas as startups que eu falei até hoje que não existem mais foram as que negligenciaram a importância do comercial.